正道经文，提多书二章一到十五。但你所讲的，总要合乎那纯正的道理。劝老老年人要有节制、端庄、自守，在信心、爱心、忍耐上都要纯全无耻。又劝老年妇人举止行动要恭敬，不说谗言，不给酒做奴仆，用善道。教训人，好指教少年妇人爱丈夫；二儿女谨守贞洁，料理家务，待人有恩，顺服自己的丈夫，免得神的道理被毁谤。又劝少年人要谨守，你自己凡事要显出善行的榜样，在教训上正直端庄，言语纯全，无可指责。叫那反对的人既无处可说我们的不是，便自觉羞愧。劝仆人要顺服自己的主人，凡事讨他的喜欢，不可顶撞他，不可私拿东西，要显为尊忠诚，以致凡事尊荣我们救主神的道。因为神就众人的恩典已经显明出来。教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守，公益敬虔度日，等候所盼望的福，并等候自大的神，我们救主基督耶耶稣基督的荣耀显现。他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民。热心为善，这些事你要讲明、劝谏人，用各等权柄责备人，不可叫人轻看你。阿门。弟兄姊妹平安。嗯，我们今天非常的高兴，我们好好几位弟兄回来了，修碧。哇，瑞还是还有艾米回来，哎，还姚琦，姚琦，还有戴维利德伯斯，嗯，我感谢主，虽然我们经历了一些难处，但是神他的恩典是给我们用的，是不是啊？好，我们低头祷告，每天天父，我们感谢你，我们的心欢喜，我们的灵快乐，主啊，没有任何的在这个世界上没有任何的逼迫。患难能够让我们与神的爱隔绝，主啊，我们感谢你，我们谢谢你的恩典。我们今天能够在这个自由啊啊宽松的环境里来敬拜你，来侍奉你，我们的心是何等的满了欢喜快乐。主啊，我们知道主，你本为善，你在患难的日子为人的保障，你认得每一个投靠你的人。主耶稣，感谢你，我们赞美你。我们在这世界上并不是没有经历苦难，但是我们在一切的苦难当中，神你多么与与我们同在，就像保罗一样，他说：“神必救我脱离一切的苦难，也必救我脱离仇敌的逼迫，他也一定会带我进入他的天国。”主啊，但愿一切的荣耀赞美都归给神。主啊，我们谢谢你，你祝福我们啊啊啊，我们啊这些弟兄姊妹。主啊，谢谢你！今天我们很多的弟兄姊妹来到我们的中间，我为他们来感谢主。我们同样为在网上还有十好十几位的弟兄姊妹，我们也为他们来感谢主。主啊，我们谢谢你！无论我们在家里，在这里，我们的我们在主里面同有一个心灵，同一个脚踪
，主啊，还有今今年新来的弟兄姊妹，我们为每个人来感恩。主啊，我们谢谢你，你借着你的圣经向我们的心灵说话。最重要是主，你借着你的话语来改变我们的生命，来影响我们每天的生活，让我们每天走在一个成圣的路上。我们每天能够与主更亲，能够爱主更深。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门，阿门。今天呢，我们接着讲提多书，接着讲提多书啊。我们的假期里呢，是吧？我们教会里的常常就是讲一本小书，讲一本小书，是吧？啊，我们上次讲到提克里特啊，神啊，提保罗呢，让提多到克里特去工作。克里特就是现在啊，这个地中海中间的一个岛，一个岛。在克里特人呢，他们是啊，常说谎话，乃是恶兽，又馋又懒。虚假、谎言、懒惰、享乐，哎，就是克里特的社会风气。在这样一个败坏的社会风气里，一个基督徒怎么样能活出基督的见证来，来为主做光做盐呢？啊，保罗呢就派提多去帮助那里的弟兄姊妹，能够帮助他们在金钱上成长，啊，让克里让提多呢在各个教会来任命长老，来教导。纠正来规范教会的秩序，教导这个教导这个教会中的人，不同群体的人该怎么样行事为人，好对好让他们活出基督的生命来，能够对这个世俗的文化产生积极正面性的影响。哎，我们不要想我为神要做多么大的工作，要想怎么样脚踏实地的从基本开始。其实我们要看看今天的经文。大部分说的都是在家庭中应当尽的本分。我们看我们今天的经文，啊，第一节说你，但你所讲的总要合乎那纯正的道理，不要混乱。啊，提醒保罗提提醒提多，你去到那里，首先要讲那些合乎纯正的道理，才能对抗在教会中引进来的异端，对抗这个世俗的文化。对教会的影响，我们知道教会中有各式各样背景的个性的人，每个人啊背景不一样啊，我们生活的环境不一样，是不是啊？啊，如果想弟兄姊妹的生命能够在真道上往前走，避免被各种各样那些似是而非的虚空话所欺哄的话，唯一的方法就是要教导弟兄姊妹唯一那个纯正的道理，纯正的道理。就是说，我们在讲台上所传讲的内容要符合基督教正统的信仰，好让每个基督徒，我们的生命都在圣经的真理上奠定良好的根基。我们所以说，我们常常鼓励弟兄姊妹，我们去读神的话，啊，去研究神的话，仔细的思考神的话，我们才不会被假教师的言语所迷惑。不仅是这样，我们不仅是光听那些纯正的道理，只有我们听了之后，按照把我们所领受的教导应用在我们实际的生命中，我们的信仰会从我们的实际的生活中体现出来的，你知道吧？哎，我们加尔文说，我们的福音呢、啊，不是口头上的教义，而是生命生活的教义，生活的教义。一个人他真正的信的，他的信仰是会从他的生命中怎么样表现出来的
表现出来的。可是我们怎么样把福音的正道，就是我们的信仰，在我们的生活中、日常生活中活出来呢？在第二节到第十节里，保罗对教会的不同年龄、不同性别、不同啊啊身份的弟兄姊妹，都提出了具体的指导。啊，这个呢，这是今天的教牧师训中最重要的硬件。第二节，首先。劝老年人要有节制、端庄、自守，在信心、爱心和忍耐上都要纯全无疵。啊，首先是老年人，老年人，啊，我们知道，常常常老年人他自己啊，我觉得生活啊很丰富了，是吧？常常可以倚老卖老，是吧？常常对年轻的人说，在我们大陆的时候，我吃的我吃的盐都比你喝的水多，你知道吗？哎，但是在这里呢，保罗提醒年老人要有节制。节制在原理上其实有戒酒的意思，你知道吗？克里特人不仅不仅女人喝酒，男人也喝酒，男人喝的更多，懂了吧？其实就是让他们要有节制。那个那个节制原文呢，其实有有戒酒的意思。哎，说你你要节制，你的言语行为都要谨慎，善于能够控制自己，善于去控制自己，啊。啊，控制自己的意志，控制自己的言语，控制自己的感情，控制自己的胃口，是不是、啊？端庄自守，自守也是自我克制，不是动一动怎么样就发一顿牢骚，懂了吗？甚至发火，是不是、啊？岁数大了不值得，是不是、啊？在在品行、在操守、在信仰上都显出一个长者的风范，让一看哇，他人家已经成熟到一定程度，是吧？是那样的有风度，所以这里说要他在信心、爱心、忍耐上都要做到纯全无疵啊，做到做到已经完全哈。当然，我们没有人是完全，是不是啊？凡事都用宽容、善良的态度去考虑别人，懂了吧？这样呢，自己喜乐，怎么样？你叫别人能够喜乐。在凡事上给年轻人做出善行的榜样来，来影响晚辈。当然，我们知道人岁数大了，都是想着生生活安逸，是吧？看看电视，抱抱孙子，是吧？我的生活就过去了。但是这里不是说的，所以我们最重要的是，我们需要把我们的福音，把一生的信仰，从我们的生命中来体现出来，为别人在言语、在行为上树立一个敬虔的榜样。这是老年的男人。然后呢，又劝第第三节，又劝老年妇人举止行动要恭敬，不说谗言，不给酒做奴仆，用善道教训人。老年妇人是吧？啊，要要举止行动要公正，要行为端正，叫人一比，叫人一看，哇，这个人就叫人觉得敬重，你懂了吧？啊，其实我们知道，常常的啊，我们在在在这啊，在澳洲，我们都是。好像啊，都是文化。在中国在，在在农，尤其是农村里，那些个老太太说说起话来就没个头儿，懂了吧？多言多语难免有过，是吧？说东道西，是不是？哎、啊，说一些谗言，说一些这样没有不说谗，真说不说谗言，不说那些没有事实根据的话，那些话对己对人都没有益处。需要节制，不给酒做奴仆，不给酒做奴仆。可见呢，在克里特，好喝酒的人不在少数。保罗提、呃、提多应当告诫他们要戒酒，不做酒的奴隶。酒能使人放荡，损害老人的健康。所以呢，不要为嗜好所捆绑，用善道教训人。
在生活的善行善德上怎么样？指教指教谁呀？指教年轻的妇女。啊，这是老年妇人。然后呢，第四节，指教少年妇人，爱丈夫，爱儿女，谨守贞洁，料理家务，待人有恩，要顺服自己的丈夫，免得神的道理被毁谤。啊，这里只提到。但是只只提到少年的妇人，然后像结了婚的、结了婚的这个妇女，而没有提那个单身的妇女，因为那个时候这个啊女啊妇女呢，她们很少有接接受机会接受正式的教育，她也不出去工作，是吧？保罗就是劝他们怎么样，要以照顾家庭为正，是吧？料理家务，教养儿女。是吧？年轻的妇人，她一般的是从年长的妇人呢领受教导，学习怎么样去爱丈夫、爱儿女，维护家庭的和睦，是吧？她好好的在家里照顾家庭，她就是在侍奉神呐、啊，顺服自己的丈夫，让家庭怎么样成为一个彰显主恩的地方。啊，他这里说道，啊，你知道吗？这里尤其是说的是顺服，是不是啊？啊，你知道吗？那个时候呢，在在这个，你知道，一听这个的时候，我们可能啊，很啊，好像啊，对对对，子们来说就是尊重别人、顺服别人，是不是啊？啊，这些啊，尤其是这些个话，对于生活在这个新时代这个子们来说呢，这些个经文听起来就显得非常压抑，是不是啊？因为你知道，与今天不同。在保罗时代、第一世纪时代的那些那些个人，他都没有自由恋爱的机会，懂了吧？都没有自由恋爱的机会。他们呢，他们都不是为了爱情而结婚，是吧？他们的婚姻常常是都在小孩的时候怎么样？父母已经安排好了，就是在那个时候，是不是、啊？所以这里说，他们成了家以后，他们的一生就是相夫教子，懂了吧？相夫教子，他们必须学会培养对丈夫、对妻子的爱。这里，尤其是说，他们要顺服自己的丈夫，是不是啊？哎，那个时候的妇女，她没有权利自己做什么决定，是吧？但是保罗给了他们一个做决定的权利，是不是啊？这个权利就是让自己学会去顺服，你懂了吧？哎，正如耶稣，他甘心情愿的顺服天父的旨意一样。当然，我们在圣经中讲的顺服，其实夫妻。夫妻之间的顺服都是相互的，相互的，啊，那个啊，罗马啊，不是这个啊，这个什么？我看，呃，不是，这不是罗马书，这个《以弗所书》五章二十一节，那说你们要存基督的心，怎么样？存敬畏基督的心，彼此顺服，是吧？其实夫妻之间的关系，正好是表达我们与基督之间的关系，我们与基督的关系。妻子的顺服，其实对丈夫的顺服，是吧？其实是与丈夫对基督的顺服做回应的，知道吗？哎，他怎么回应他对基督的顺服呢？就在于表现在对妻子有那种完全舍己牺牲的爱。我们现在一般的人，我们都不愿意听“顺服”这个词，是不是啊？啊，今天早晨的时候，戴永牧师讲了一个。讲了一个见证，讲了一个见证，说一个人叫丽兹，黑黑格斯这么一个姊妹，这个姊妹，她因为她在家，她在家庭里都是啊，呃，都是
，受了男人很多的伤害，他成了一种一个激进的女权主义者啊，妇女领导妇女来闹革命的，知道吧？然后呢，他的一个基督徒的女朋友呢，不断的邀请他说：“你教到教堂来呀、啊，到教堂来。”他不愿意去教堂的，是不是？他有一天终于不耐烦了，他说：“好，我去这一次，我就去这一次，以后再也不去了，是不是？”结果他去了以后，他本来是个啊女权主义者，是不是？他去教会那一天，结果教会那一天讲的就是《以佛所书》第五章：“你们做妻子的要顺服你们你们的，要顺服你们的丈夫。”你说，对一个激进的、激进的女权主义者，听到这样的道理的嘛，对她很、很别扭的嘛，很生气，是吧？不过呢，他还说，我就继续耐心听下去，好，我以后好怎么样去对付、对付他们，是不是？哇，这一阵，哦呀，对不起，你知道吗？你知道吗？当他继续听的时候，马上牧师的讲到下部分，你们做丈夫的要爱你们的妻子，正像基督爱教会与教会设计一样。你知道吧？他听了这句话，他说，他都他非常的，呃，他既是分心里口了，他是就愤世嫉俗，对他朋友说，说如果我要知道任何一个男人他会为我而死的话，我都非常乐意的顺服他了。可是实际上说白了，没有一个真正的男人愿意为他的太太而死，是不是啊？他说，如果我知道任何一个男人他会为我而死的话，我真正的愿意乐意顺服他。他的朋友给他说说例子啊。有一个人，他爱你爱到为你而死，他的名字就是谁啊？耶稣基督。你要知道他有多么爱你，你知道吗？你今天你对你丈夫的顺服，其实就是反映你基督对你那么深的爱。后来那天这个化身的话，就开启了他的心，他后来就成了真正的成了基督徒，你知道吗？可是我们很少人能真正的活出这种顺服来，对吧？我们很多人信任信任主，我们也是不顺服。我们在家里做丈夫的也是，都是啊，两两个人都怎么样，都是自己做自己的事情。我们并没有啊，真正的啊啊，按着神教导我们的来做。我们知道一个国内一个姊妹，她在家里就是霸王，你知道吗？她的丈夫妻子都操纵在她的手中，她的丈夫根本跑不出她的手心去，你知道吧？她白天白天没事的时候，她就到教会去侍奉神，是不是啊？哎，在人看那么热心呐、啊！其实神不需要我们，你全心扑在教会上，你却忽略了自己在家庭中的责任。如果我们在自己的家里都活不出神的道理来的话，就受到外邦人的毁谤，是不是啊？就让基督的道理被毁谤。所以说，我们信主的人，我们应当行事为人。都是一个最基本的原则，就是不让我们的福音受到受到阻碍，不让那些不信主的人说：“你看他信主的，他还那个样，我为什么信你那个主呢？”是吧？如果我们这样做的话，不是羞辱了主的名吗？你看到吧？保罗讲的非常有刺激，是吧？老老年男男，老年男人，老年妇人，年轻男人，年轻妇女，讲的都非常分明。在基督里，你知道吗？我们在在基督这教会里，并非我们成了中性的人，知道吧？在教会里，男女还是有别的，你知道吗？男的有男的特性，姊妹有姊妹的特质。神所创造的男女都是不一样的，不是一样的。在这在这里，保罗没有让年轻的提多自己去指教那些少年妇人，你懂了吧？他没有。
他是让老年妇人去指教那些少年妇人，看到了吧？让老年妇人有时间去利用他的机会，不是光在家里喝酒，没没事儿说闲话，去做敬虔的榜样，去指教少年妇人，这样才能避免给魔鬼留下破口。在教会里面，在彼此相处的关系之上。在彼此相处的关系，尤其是男女之间的关系，一定要有界限，你知道吧？有界限，就像保罗在啊啊，在提摩太前书那里说的，弟兄姊妹之间的关系，那都应当是清清洁洁的，懂了吧？清清洁洁的。你要知道，你在众人面前不能做的事，是不是啊？啊，你你在在在众人面前你不能做事，在暗地里不要做，是不是啊？啊，在众众人面前不想让让人知道的事情怎么样？你在背后里就要不要想，是不是啊？所有的事都是清清洁洁、光明正大的，是不是啊？如果你有配偶，你看那教会另一个弟兄，哇，一个另一个姊妹，你就非常喜欢他，跟他一起搭讪，是不是啊？其实这都是从肉体中出来的，你知道吗？从人从人的内心中一种可怕的情欲中出来的，这些东西其实非常微妙的，是吧？这里面又提得很深，尤其是在提摩太前书那个教母书信提得非常清楚。有的时候人是吧，这些个一般的人都是不好轻易的点出那东西来，但是在人内心中有那些罪恶的东西，魔鬼就是在男女之间的关系中点起一个小小的火花。你要最初不加之禁制的话，最后这个小小的火花就会把所有的把把把两个人都毁灭。因为我们并非不晓得魔鬼的诡计。圣经上说，盗贼来就是偷窃、杀害、毁坏，他会偷窃你的平安，杀害你的生命。毁坏你的幸福，所以呢，我们真正的去顺服，去尽自己的家庭中的责任，去顺服自己的丈夫，把你的爱只奉献给神给你安排的那那一位，除了他以外，连别人连想也不要想，这种罪恶的念头根本不要动。如果你顺着他想下去，结局就是灭亡，知道吗？结局一定是的，在教会里一定是这样。你知道吗？神所创立的规矩是不能破坏的，是不能破坏的。你知道，我们每一个人的一言一行，其实神，你觉得没有人看着，其实神都能看得见。我们每个人所做的一切，神并非看不见。所以说，我们做任何的事情，都要考虑到对方。所以神。这个保罗没说提多，你去劝劝那些年年轻的妇女，那不是你的责任。他要指教那些真正的年长的妇女，去指教那些年年轻的年轻的姊妹，该怎么样在家里来尽自己的责任，不求自己的益处，是不是、啊？只求别别人的益处，做任何的事不求自己的喜悦，只求自己的喜，只求主的喜悦。要知道，我们这一生就只不过是几十年，懂了吧？几十年，你也知道，过几十年，这世界的一切的情欲怎么样，都成为过去了，都成为过去了。如果你的一生走在神的道路上，你蒙神过，你过一了一生蒙主喜悦的生活，你到将来，你在天堂里所得到的福分是多么的大的。但是，如果我们顺从了今生的私欲，顺从了今生的情欲，你知道吧？将来你为你这今生短暂的几十年所做的一切，要受到神永远的审判。
神是查看我们人内心的肺腑心肠的，我们的一切在神面前怎么样，都是赤露敞开的，真的都是赤露敞开的。我们每一个人的心中的每一个意念，他没有一个不知道的。要知道，我们将来我们所做的一切的事情，为我们的一切，甚至心思意念，都要接受审判。如果我们真的知道是这样的话，我们该怎样恐惧？战兢的活在神的面前，一生立志，然后过一个圣洁的生活。好，将来我进入到神那个门里的时候，神能量说：“你这有忠心、有良心的仆人，你可以进来。”不要说我在啊，我一生啊侍奉了很多，到最后到那一天进的时候，神说：“你这作恶的人，你离开我，我不认识你们。”如果那样的话，怎么样？你就完了。然后第六节，又劝少年人要谨守。这里说的少年人，其实不指的不是小孩子，十几岁的，其实都指的年女年轻人，三十岁、四十岁、二十岁，都是都是一样的，那都算年轻人。最重要是年轻人学习方刚。这时候呢，保罗要要劝年轻人，你要能自治，是不是啊？在古的在古代的社会啊。古希腊的社会，那个父亲和丈夫呢，他只承担经济上的责任，他不教养的责任全在母亲和和太太的身上，和今天的社会是不一样的，是吧？啊，今天今天这个社会也这样，很多做父亲的他们呀，他不承担家庭的责任，不承担家庭。但是呢，保罗劝青年人，你要谨守立言，你要谨守立场，谨守立言，你要善用光阴。不把精力做在那些糊涂没用的事情上，你要明白神的旨意去做神所喜悦的事情。你知道，我们这个时代非常的需要有真正的基督徒的丈夫、基督徒的父亲在家里担负起做丈夫、做父亲的责任来。你知道，我们多少的家庭被破坏啊，就是家里没有一个真正的敬虔的丈夫，破这个家庭就破坏掉了。我们真正的需要有基督徒的丈夫、基督徒的父亲在家里做一个好榜样，让我们的孩子知道该怎么样去做一个好的丈夫，怎么样去做一个好父亲，承担一个人、一个男人在这个社会、在家庭中的责任。然后保保罗给这些个人啊提完了建议，就说又提醒提多。第七节，第七节。你自己要凡事要显出善性的榜样，在教训上要正直端庄，言语纯前，无可指责，叫那反对的人既无处可说我们的不是，便自觉羞愧。保罗提醒提多：你在言语、你在言语、在教训上要正直端庄，做神的话的出口，要嘴唇要清洁，言语要纯全，叫人没有可以指责的地方，是不是啊？啊，给弟兄姊妹做出榜样来，让弟兄姊妹去效仿，去效仿。哎，我们知道传讲福音，除了用嘴传讲以外，其实还需要怎么样？身体力行，身体力行。弟兄姊妹不仅需要听见真理，还要看见这个真理体现在你的生命中，体现在你的生活里。我们知道传道人最可怕的就是只能说不能行，是吧？你要一身作则，你口里所想所讲的，自己要做得到。
不仅用言语、行为，不仅用言语来教导，怎么样？也要用行为来教导。而且你知道，其实常常是身教胜于言教。当人看见你活出这样的生命来的时候，他才能信服你,你所教导的。只有这样，才不让那些外边的人批评我们，抓不到诽谤我们的话把柄。不单呢，他们无话可说，反而觉得。会自觉羞愧，这是对每一个传道人来说，也是个极大的挑战，是吧？要给弟兄姊妹做出榜样来，做出榜样来。你想想，如果我们所有的人，我们教会的弟兄姊妹，我们的啊传道人都能做出这样的榜样来，那么会改变整个的社会，是不是啊？这样呢，神的道理不但不会被谁毁谤，连那些反对我们的人也没处说我们的不是，这样就能尊荣。神的道，然后还有底下再一个是劝仆人，劝仆人，劝仆人要顺服自己的主人，凡事要讨他喜欢，不可顶撞他，不可私拿东西，要显为忠诚，一直凡事尊荣我们救助神的道。你知道罗马的帝国呢，盛行奴隶制度，这是两千年前那个时候，奴隶制度盛行，好多家里人都有奴隶，懂了吧？奴隶。你知道奴隶在社会上没有任何的权利和地位，他必须完全的按照主的要求去行事，去行事，去做事，是吧？而主人对仆仆人的嘛，有绝对的主权，绝对的权利，生杀的大权都在主人的手里。这就是为什么我说我们我们做基，我们现在做侍奉神的要做基督的奴仆啊，那保罗都是这样，保罗自己没有自己的意志，没有自己的选择。基为中心的做基督的奴仆，懂了吧？那个时代是有意义的。我们现在都觉得奴仆好像是人民的公仆，都成了另一种意思了。你懂了吧？是不是啊？在那个时候是不止这不一样的。真正的奴仆，要真正的、完全的按照主人的要求来做任何的事情。但是呢，你知道基督的信仰来了，两千年前当耶稣死了后，是基督叫醒了，说神。在基督的信仰里，我们人人都都平等，并不分自主的为奴的。所有的人在基督里面的嘛，完全是一样的，是不是啊？你知道那个时候教会里信主的奴隶可不少了，是吧？其实保罗呢，在书保罗的书信中一直在提到主主人怎么样给仆人彼此的相处，而是要劝主人要善待仆人，知道你也有一位主。在天上，因为我们每个人都是同一位神所造，所以呢，他劝这个主人要善待仆人，但是不能说信主的努力，因为啊，我现在给主人地位平等了，我在基督这是一样，我就再也不顺服他了，是不是这样啊？不是这样的，不是这样的，在这里劝这个啊信主的奴隶、信主的奴仆，要更加忠心、诚实、可靠。要忠诚可靠啊，不偷主人家的财物。可见那个时候啊，那个主那那个努力，他根本那主人又不带带他，就不带他像人一样。他为什么尊重主人？是吧？常常为自己家里偷东西，懂了吧？哎，不偷主人家的东西，那都是尊重主的道了，懂了吧？其实保罗并不是认同奴隶制度，只有彼此的相爱，只有彼此的互相的尊重。是吧？知道我们在基督里面，我们是是一家人，只有这样才能真正的消除人与人之间的不平等
，保罗最后跟我们说出来：为为什么能我们能够活这样的生活呢？就是因为神的恩典，神的恩典，因为神的恩典，把我们所有的社会的秩序都完全的嘛改变了。我们看十一节到最后，十一节到十三节，因为神就众人的真恩典已经显明出来了。教训我们出其不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守公义、敬虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的神，我们的救主耶稣基督的荣耀显现。神救众人的恩典已经显明出来，指的是神借着耶稣基督道成肉身，彰显出神的恩典来。在神在我们还做罪人的时候，他就借着耶稣基督来拯救我们。这样的恩典怎么样？是我们所不配得的，是不是啊？不是我们有什么好行为，不是我们在神面前立了什么功劳，而完全是出于神的慈爱和怜悯。上面提到的，是不是啊？这些节制、这些爱心、这些信心、这些啊敬虔、这些圣洁，这些完全不是靠着我们个人的努力所能做到的，知道吗？因为罪在我们每个人的心里，我们天然的生命都是往神相反的那个方向走。当我们的我们知道什么是对的，可是当我们知道我们怎么样往善的方走的时候，我们的肉体怎么样都会做那些得罪神的事情。但是我们今天不一样，我们信了主，我们与基督联合，我们成了在基督里面的新人，我们要在神给我们的恩典中活。神给我们的恩典，不仅是拯救我们脱离过去的罪恶、脱离死亡，啊，让我们出去也有能力出去。我们不敬虔的心和世俗的情欲，让我们活出神的恩典来。所以，从消极的方面说，是吧？我们可以除去那些不敬虔的心和世俗的情欲，行事为人，不再随从今生的风俗，不再顺从自己的肉体，不再顺从。个人的私欲不再顺从魔鬼的试探，是不是？我们要把自己怎么样完全的献给神？从积极的方面说，要让我们怎么样在今生自守公义、敬虔度日，按照神的旨意来生活，遵守神在圣经中指教我们的道德规范。即使在克里特这样败坏的社会中，神也能够兴起。兴起这些弟兄姊妹来，真正的按照神的道行，过敬虔的生活，等候所盼望的福，就是耶稣基督再来的时候所给我们带来的荣耀。十三节说：“等候所盼望的福和至大的神，我们的救主耶稣基督的荣耀显现。”在原文的是，其实没有这个“和”字，没有这个“和”字，指的耶稣就是神。他曾来到这个世界上。拯救我们脱离那个死亡，我们还盼望怎么样？他将来继续的来拯救我们。那个时候，他不仅是拯救我们脱离这个肉体，然后我们更就是要赏赐我们。这是我们在这个今生过一种敬虔生活的动力。我们为什么能够活着？我们知道，我们将来有一天主他要再来，他要赏赐那些真正的按着他的道来生活的人。十四节说：“他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，乐心为善。神拯救我们
他不只是救赎我们脱离罪恶和将来的审判，他也能够赐给我们能力，在道德上过一种清洁、过一种圣洁的生活。他洁净我们，特做自己的子民。这个神自己的子民，最初是以色列人神的子民，今天我怎么样？我们这些教会的弟兄姊妹成了神真正的子民呐、啊！我们所有信主的人都成为神的儿女，所以我们得救之后不再。活在地上，不再为只是为地上的而而活，是不是啊？我们的生命的意义，我们生活的方向，我们生活的目的，都已经完全的改变，都已经完全了。我们不再为自己活，乃为替我们从死里复活的主活。所以，我们能够热心的服侍神，通过服侍人来服侍神，是不是啊？来为神做见证。是吧？热心为善，不是按照人的标准那个做好事做坏事，而是真正的立志来遵行神的旨意，行神要我们所行的。你怎么样去行呢？你真正的需要去读神的话，才知道神对你的要求，是不是、啊？所以保罗最后一节说：“这些事你要讲明，劝诫人，用格等权柄责备人，不可叫人轻看你。”最后一节是保罗交给提督的责任。说这些事，前面所说的教训，你要讲明，要讲清楚，要宣讲神的话，宣讲神的道路，劝诫人。当一个人是不是啊，走的啊不对的时候，你要劝诫他，又警戒他，劝勉他，用神的话语把他挽回来。当一个人他做的太过过什么的，你需要用各样的权柄来责备他，是不是啊？使那些走错路的人能够回头归向真理，目的是把个人在基督里面完完全全的引到神面前，好让救恩真正的成就在我们每个弟兄姊妹的身上。我们真的弟兄姊妹，我们常常去啊去读读圣经，懂吗？其实你别看这啊非常短的一些书信，其实有很多的话语可我们。给我们说，是不是啊？跟我们说，所以说我们弟兄姊妹一定要去按着神的话做，使我们成为一个真正蒙福的人。好，我们低头祷告。亲爱的天父，感谢你，感谢你赐给我们你的话语，求你帮助我们每个弟兄姊妹，真正的从神的话语里指教我们，啊，光照我们，好让我们真正的按着神的话语行，在家庭。在教会，在社会，尽我们自己的本分，能够做美好的见证，可以荣耀主的圣名。奉主耶稣的名祷告，阿门。